0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Santiago, eu sou neurologista, fiz a minha residência médica no hospital do Ipseng, depois fellow em doenças desmielinizantes no centro de investigação em esclerose múltipla da UFMG, onde hoje eu ainda atuo como neurologista voluntária e também nessa instituição eu fiz o meu doutorado em neuromelite óptica. Eu sou preceptora do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital do Ipseng e coordenadora do Centro de Tratamento de Esclerose Múltipla do Materdei. Então eu recebi a missão de falar sobre quando suspeitar de doenças desmielinizantes na prática clínica. Olha, essa é uma missão desafiadora, mas muito importante e quando o Neurocurso me pediu, eu achei extremamente relevante, porque infelizmente muitos dos pacientes com doenças desmielinizantes não recebem o diagnóstico adequado e não são orientados da maneira adequada, muitas vezes porque não se suspeita dessas doenças por serem doenças raras. Então, as principais doenças do grupo de doenças desmielinizantes é a esclerose múltipla, a principal delas, a, o espectro da neuromelite óptica e a ADEM, que é encefalomielite disseminada aguda. O principal ponto, eu acho que inicial, para que você desconfie de uma doença desmielinizante, e eu sempre falo que isso é importante, na verdade, em qualquer doença, é nós pensarmos na epidemiologia desses doentes, desses pacientes. Então, esses pacientes são pacientes jovens, na esclerose múltipla a faixa etária é de 20 a 40 anos, na neuromelite óptica um pouco mais tarde, mas esses pacientes ficam também nessa faixa etária. E no aden geralmente são pacientes mais jovens, crianças e adolescentes. Além disso, essas doenças, principalmente esclerose múltipla e, e neuromelite óptica, predominam em mulheres. Então, a esclerose múltipla acomete três mulheres pa, pra, para cada um homem e a neuromelite óptica, nove mu, mulheres para cada um homem, se nós formos falar de pacientes que têm o acoporina 4 positivo. Além disso, a raça também é um, um fator que influencia. Na esclerose múltipla, a doença predomina em brancos. Já na neuromelite óptica, ela predomina em não brancos. Claro que no nosso país, por ser um país extremamente miscigenado, isso se mistura né, e dificulta a raça nos auxiliar, não é tão fidedigno quanto em outras partes do mundo. Mas se nós formos ler a literatura de uma forma em geral, é isso que está escrito. O terceiro ponto também fundamental é o tipo de apresentação. Os pacientes com doenças desmielinizantes, eles apresentam déficits neurológicos agudos. Esse déficit neurológico deve durar superior a 20, deve ter uma duração superior a 24 horas, sem outros sintomas que justifiquem como febre ou infecção. Esse déficit neurológico é um déficit neurológico que se desenvolve em horas a dias. Então, geralmente, na maioria dos casos, é um déficit neurológico não súbito. Então, déficit neurológico súbito, geralmente a gente pensa em vascular, em AVC, e nessas doenças geralmente é não súbito. Então, ele é agudo dias a horas. Na esclerose múltipla, esses sintomas, eles são mais brandos e isso é um pouco perigoso porque o paciente pode demorar a procurar o serviço médico para uma avaliação adequada ou o médico pode não considerar o sintoma como deveria. Então, alguns exemplos. A neurite óptica do paciente com esclerose múltipla, geralmente ela é branda, então não altera tanto a acuidade visual. Pode ter dor à movimentação ocular associada ou não. E muitas vezes aquele sintoma demora alguns dias, depois recupera e podendo ter uma recuperação completa, o paciente nem procura um ambiente de pronto-socorro já na neuromelitióptica, como ela é uma doença mais inflamatória e até necrotizante, esses sintomas são agudos, também desenvolvendo em horas a dias, mas eles são mais marcados. Então, ainda usando o exemplo da neurite óptica, geralmente esses pacientes têm uma redução da acuidade visual grave, muitos chegando à amaurose, dor à movimentação ocular. Em relação à esclerose múltipla, eles têm um acometimento mais bilateral do que a esclerose múltipla, mas ainda assim, geralmente a neurite óptica da neuromelitióptica óptica é unilateral e por serem sintomas mais evidentes, os pacientes tendem a procurar mais o serviço de saúde. Mas qual é o grande problema? A neuromelite óptica é muito menos conhecida do que a esclerose múltipla. Então, muitas vezes, esses pacientes, mesmo com esses sintomas muito bem marcados, recebem um diagnóstico inadequado, às vezes de acidente vascular encefálico, ou outros diagnósticos como vasculite, e não se pensa no espectro da neuromelite óptica, que é uma doença grave e que nós sabemos que, se tratada desde o início da maneira adequada, tem um prognóstico infinitamente melhor. Então, por isso, é sempre muito importante pensarmos no espectro da neuromelite óptica. E já os pacientes com aden eles tendem a ser mais crianças ou adolescentes e junto dos déficits neurológicos, esses pacientes podem apresentar encefalopatia. É importante porque muitas vezes nós esperamos na encefalopatia um sintoma muito marcado, né? um paciente muito confuso e nem sempre é assim. Às vezes é uma alteração comportamental discreta, às vezes é uma hipersonolência, que se nós não formos cuidadosos e vigilantes, nós também deixaremos passar. O quarto ponto é pesquisa de sintomas anteriores. Como eu disse, principalmente na esclerose múltipla, muitos desses sintomas podem passar despercebidos. Se você não buscar ativamente na história do paciente, se ele teve algum sintoma, como você já teve dormência na mão ou na perna ou nas pernas que duraram mais que 24 horas, eu falo de dormência porque dormência é um sintoma que é muito pouco valorizado pelo próprio paciente e também pelo, pelos próprios médicos. Você já teve turvação visual que melhorou espontaneamente? Então, a gente sempre tem que perguntar o paciente sobre sintomas anteriores. Porque se ele fala que sim, isso já é uma pista a mais para você que se trata de uma doença inflamatória, desmielinizante e que acontece em surtos porque a maioria dessas doenças, exceto aden que geralmente é monofásico, mas esclerose múltipla e neuromelite óptica são predominantemente em eventos. Então, o paciente tem um sintoma, recupera completamente ou não desse sintoma. Então, sempre perguntar de sintomas anteriores. E lembrar que a neuromelite óptica tem a particularidade de dar síndrome diária postrema, que pode manifestar com náuseas e vômitos incômodos, incoercíveis, que muitas vezes o paciente atribui a um quadro gastroenterológico e até com soluços incoercíveis, que muitas vezes o paciente não valoriza. Então, perguntar a história prévia, pesquisar ativamente sintomas típicos de doenças desmielinizantes na história do paciente. Eu acho que quando a gente junta essas peças do quebra-cabeça, pensa nas possíveis doenças, vê a epidemiologia do paciente, o tipo de apresentação do sintoma, e se há ou não sintomas anteriores, a gente consegue saber bem se aquele é um paciente suspeito de uma doença desmielinizante ou não. Então, um exemplo para a gente terminar, uma moça de 25 anos, branca, previamente hígida, que chega ao pronto-socorro com a queixa de uma discreta turvação visual que ela descreve como um embaçamento visual e uma dor à movimentação ocular que ela atribui à enxaqueca ou a uma dor de cabeça prévia. Essa é uma paciente em que nós pensaremos, suspeitaremos de uma doença desmielinizante. Um senhor de 70 anos, hipertenso, diabético que chega ao pronto-socorro com uma hemiparesia súbita, é muito mais provável, juntando todas essas peças, que seja, como todos nós pensamos, um acidente vascular encefálico. Combinado? Em breve, mais posts aqui para vocês falando de esclerose múltipla, falando principalmente de neuromelite óptica, que ainda é uma doença muito pouco conhecida, mas que nós podemos, diagnosticando precocemente, atuar de uma maneira extremamente benéfica na vida dos nossos pacientes. Um abraço para todos vocês. Obrigada ao Neurocurso por essa oportunidade. Tchau, tchau.